0: Transmite FM Info Villegas en el 90.5 Desde sus estudios de Alberti 950 En la ciudad de General Villegas Teléfono 033 88 42 23 96
1: Auspicia este programa Llevamos más de 40 años transportando el progreso Desde General Villegas 666. a las 8 de la noche. Buenas, buenas tardes, Encito. ¿Cómo le va?
3: Muy buenas tardes, le todo muy bien.
1: Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo viene de aquel lado de, de la ciudad? Normal. ¿Cruce? ¿Están eh, controles? ¿Están... Está en control en la entrada. Uh -huh. Bueno, pero ustedes ya no los paran.
3: Sí, sí, para... bueno, nosotros venimos caminando, pero sí nos han parado igual en estos días.
1: Bien, muy bien. Bueno, un fin de semana con mucho movimiento, eh, habíamos hablado de lo que estaba pasando, vemos lo que sucede alrededor de nuestro distrito y la verdad es que, eh, bueno, eh, evidentemente el virus ha llegado y hay que cuidarse mucho, extremar todas las medidas de, de precaución, de cuidado, todo eso con lo que insisten, eh, un par de cosas nada más. En primer lugar, dedicar este programa a Vivi, a Vale, te quiero, y a todos los enfermeros y también a los médicos que están eh, en este momento eh, aislados eh, en esta la cuarentena, dentro de la cuarentena, eh, esperando que pasen estos 14 días. Valeria, un poco complicada, porque tiene algunos síntomas y por eso fue hisopada, eh, esperando el resultado de, de, de este examen PCR. Ver qué es, entiendo la angustia, entiendo la bronca, toda esa mezcla de cosas, ¿no? Con esto que, como ellas decían, no debió haber pasado, no debió haber pasado, pero pasó. Y bueno, ahora hay que bancarla, ¿eh? hay que bancarlo todos a esto y tratar de que esto salga bien, pero que nos sirva de lección, por favor. Vamos a repetir una y mil veces más, aunque parezca difícil, aunque yo entiendo, decía a las personas, al enfermo no se le puede, no se le puede cargar con responsabilidades. No pero sí pedirles a todos, incluso a aquellos que tienen que ir a hacer tratamientos fuera de General Villegas, que van a lugares donde hay, el, eh, hay virus, ya es de transmisión comunitaria, eh, tener tanto cuidado y cuando llegan aquí, avisar, comunicar que llegaron, avisar a las autoridades llamar al 103, hablar con su médico de cabecera, explicarles, si no son ustedes, alguien de la familia, porque después se generan estas cosas que lamentablemente ponen en peligro la tranquilidad y provocan mucha angustia y, y siempre uno piensa en las personas que están en, en estado de vulnerabilidad, en estado de riesgo. En este momento que nuestro hospital tenga eh, ...una cantidad tan importante de enfermeros menos es... ...bueno, es bastante peligroso... ...habida cuenta de que pueden aparecer otros casos... ...porque eh, las personas que estaban con... con eh, ...que han sido contactos frecuentes son muchas... ...entonces hay varias personas aisladas, la familia la gente de, de, del hospital que tuvo contacto, pero además sus familias. Entonces, en realidad estas cosas que se pueden evitar. Pero parece que no terminamos de entenderlo del todo. Y nos, nos causa gracia, nos causan gracia algunas cosas que vemos. Y hablamos de libertad y de, y de, 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 de dictadura. Y ahí estamos hablando... ...de salvar la vida a muchas personas. A lo mejor no no tenés miedo vos... ...que tenés veintipico de años... ...o diecisiete o dieciocho... ...pero como... ...salió un meme con una historieta... ...que yo compartí... ...que Batman le pega un sopapo a Robin... ...y le dice... Sí, pero yo soy joven, a mí no me va a pasar nada... ...y le dice... ...pero lo vas a matar a Alfred. Pensemos en la gente... ...que es vulnerable de nuestro círculo... ...si no quieres pensar en los demás más allá... De, ...del ombligo... ...pensa en tu propio círculo... ...en tus abuelos... ...en algún familiar enfermo... ...en algún familiar que no tiene... ...las defensas como las tiene que tener... ...un bebé incluso... ...pensa... ...y que no vuelva a pasarlo de este fin de semana... ...está bien, el domingo fue un día precioso pero el parque estaba lleno de gente. Pero no es que estaba un grupito, otro grupito, con distancia, con... Eh, como hablamos de que lo más importante de todo es eh, la distancia a la que tenemos que estar. No estábamos cumpliendo, ni siquiera eso. Pero además de eso, si había 200 personas yo no me animo a decir que había dos que tenían barbijo. Realmente era deplorable lo que estaba pasando. Y si vos estuviste en el parque este domingo y te diste cuenta, como había un solo, una sola, una, una sola, un solo grupito que estaba muy alejado, casi saliendo del parque, sentados en una lona, bastante más alejados de los demás, pero después eran unos, unos al lado de los otros. Muchos adolescentes, pero muchos adolescentes, en grupos, dando vueltas. Después estaban dando vueltas este, en otros lugares. Y la verdad es que eh, ninguno de ellos tenía ni barbijo, ni tapabocas, ni nada que se les parezca. Pero esos chicos salen de una casa. Eh... Me parece que tenemos que enseñarles a ser más responsables y nosotros también serlos. Porque, a ver, eh, esto no se trata de, de me cuido yo y que los demás se jodan, porque si el otro piensa lo mismo, el que te jode, sos vos. Así que yo les pido en este momento en que gozamos en General Villegas de esta libertad privilegiada que no tienen muchos, en este momento, en otros lugares, en, otras, eh, en otros distritos y en muchísimos eh, lugares de nuestro país y del mundo, por favor, cuidemos lo que tenemos, porque esto nos va a llevar, si... Vos a lo mejor no te importa, tenés 14, 15 años, pero sabes qué? Tu viejo, tu vieja van a tener que cerrar el negocio y vas a tener problemas otra vez. Y van a empezar los problemas económicos y van a empezar a caer problemas de todo tipo, además de personas enfermas. Y va a pasar como en otros distritos que empiezan a morir personas. Y no estamos alarmando a nadie. Estamos diciendo lo que sabemos que va a pasar si no empezamos a tomar conciencia en serio. De verdad creo que uno de los sectores que más ha tomado el toro por las astas, y sé que nadie les obligue a nada, ha sido el comercio. No creo que haya en Villegas un comercio que permita el ingreso a su local más de dos o tres personas de acuerdo al tamaño del, del comercio y ninguno ingresa sin tapabocas. Oficinas públicas, oficinas de, del mismo eh, gobierno municipal, hay muchísimas que atienden sin ningún, este, ninguna cobertura en la boca. Hemos recibido montones de, de, de denuncias por medio de mensajes. es un poco entre todos. Así que yo, eh, antes de empezar este programa, quiero mandarles un cariño enorme a toda la gente que trabaja por la salud pública, a todos los trabajadores del hospital, a los que se han expuesto, se exponen y se van a seguir exponiendo que ojalá puedan volver pronto, que no pase nada, que sea nada más que una alarma, un susto y si no hay que ayudarlos a cuidarse. Porque si a vos te llega a pasar algo y no hay nadie que te atienda, vas a pedir a los gritos, pónganme algo y ya no va a servir que te pongas el tapabocas o el barbijo o que, no te, o que dejes de hacerte el piola. ¿Mm? hace unos días alguien me dijo esto ya pasó con acá era mucho peor el mal de los rastrojos esto no es una pandemia me parece que tenemos que dejar de decir pavadas y hacer caso a lo que está pasando alrededor cuidemos lo que tenemos estamos en fase 5 estamos gozando de una libertad casi privilegiada en general Villegas cuidemos lo que tenemos a la gente del hospital, a los que están laburando ahora con turnos larguísimos, sin francos, de a tres personas por turno, a los médicos que siguen laburando, a todos ellos va dedicado este programa del día de hoy. Presenta el duelo en WhatsApp, autoservicio mayorista muy barato. Lo esperamos en nuestra dirección de Luis Cardín 456, de lunes a sábados, de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas. También me dicen a los empleados de los hogares de ancianos. Sí, es verdad, porque ellos están cuidando a los adultos mayores, también están muy expuestos, así que para todos ellos también nuestro cariño, nuestro reconocimiento y a cuidarse mucho. Así que para ellos este programa y también este duelo, ¿eh? este himno al amor, In L'Amour, que se llama esta canción, es de 1950, escrita por Edith Piaf para el amor de su vida, el boxeador francés Marcel Cerdán, que murió en un accidente aéreo cuando viajaba de París a Nueva York para verla, no llegó. Y ella, un tiempo después, le escribió esta canción bellísima que hoy ya es una canción versionadísima y un clásico de la música, de la canción francesa, pero que además tiene traducciones a otros idiomas como el inglés y el castellano. Lo que vamos a escuchar hoy de este eh, himno al o el himno al amor, en la versión de Edith Piaf y después la de Josh Groban
4: s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler Ne m'invente si tu m'aimes je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes un no como cobre tema que tu me Qu'au bout du monde Je me ferais teindre en blonde Si tu me le demandais J'irais décrocher la lune j'irai voler la fortune Si tu me la demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais
5: Si un jour la vie t'arrache a moi,
4: si tu me que tu sois loin de
5: moi,
2: ganas de escuchar ese tema que tanto te gusta, escribinos 033 88 1541 9501, Whatsapp todo pasa por acá
5: Le ciel bleu
6: sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler
5: peu même pas si tu me je me fous Entre mes matin, tant fait pour
4: la si tu me la demandais je reviendrai ma patrie
5: je reviendrai
3: Témpano, Témpano, la lleva directo a tu hogar. Tenemos ridones, tenemos sifones, tenemos bien pulcadas las instalaciones. Témpano, Témpano, el agua más pura
1: que hay. Agua Témpano, la REA 944, Teléfono 422-229, WhatsApp 3388 4406
0: Siempre tiene Millán. Si tú te quedas a ver su showroom de electrodomésticos en Moreno y San Martín. General Villegas. Contáctanos vía telefónica al 03-388-421-630. Óptica Cristal. Moreno 507.
7: General Villegas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver quién cree en la suerte y cómo le fue. ¿Empezamos? En no. Enzo. ¿Enzo cómo se llama usted? ¿Enzo José? Enzo José. Enzo José. Enzo Oscar es mi sobrino. Bueno, vamos. En la primera de la mañana, en Ciudad, 9.976.
3: Las llamas.
1: ¿Por qué le pusieron Enzo. ¿Usted sabe? Enzo
3: seguramente... Sí, seguramente que por... Por Claro, ¿sí? iba a ser Leopoldo en un momento.
1: ¿Iba a ser Leopoldo car, por Luque?
3: porque en esa época Leopoldo Luque era...
1: <risa> menos mal que no le pusieron Jacinto. No,
3: menos mal que no me pusieron Leopoldo.
1: <risa> Pero Leopoldo es lindo. No, nombre.
3: no me gusta ni, Uy, ni un a mí.
1: Leopoldo me gusta, es como muy importante. Así
3: que bueno, me pusieron... Un abuelo
1: mío se llamaba Leopoldo. Me
3: pusieron Enzo. El nombre nada más, ¿eh?
1: Muy bien. A comparación del
3: uruguayo, un nombre nada más.
1: Bien, bien. Bueno... Eh, provincia de bueno José por mi abuelo, por, por claro, el papá de mi papá. Claro, muy bien, muy bien. Así es. Ahí está, la bueno, composición de mi nombre. Ahí está, todo, porque todo tiene un porqué. Sí, sin hablar, ¿eh? sí, seguro. Todo tiene un porqué. Mis sobrinos, por ejemplo, del cual Enzo es el menor, eh, son nacieron en, en, en los mundiales, se llevan cuatro años y nacieron eh. en, en cada uno de los mundiales. Entonces, todos tienen el nombre... Eh,
3: de, mundial, de jugadores del mundial.
1: No, no necesariamente, pero pero tiene que ver con, con también con la casualidad que no lo es. Siempre hay una cuestión de sincronicidad. Pero este uno es Juan José porque eran los dos abuelos, pero el técnico de, de Italia en aquel momento era Juan José Bersot, creo. Mm. Eh, después César Luis, que también, y era Menotti, ocho yeah. y No, Enzo Bersot era... Juan José es otro, no me acuerdo por qué técnico, pero eran da, daba, el, daba claro. la casualidad que sabía siempre un técnico que se llamaba... Claro. Pero es lindo saber por qué a uno le pusieron, sí, no, no, ¿no? La, ¿no? Sí, sí. Este, usted ahora me tiene que preguntar, ¿y usted por qué le pusieron? ¿Y usted por qué María, Ay, Ceci, María, María Celina? Está, ahí está, ahí está. En realidad Celina sí. porque mi padrino nació en un lugar de Italia que estaba mmm, en la región del Monte Celina.
3: Entonces en ese, en honor, a, ese, en honor a, a, esa a su
1: lugar de nacimiento dijo se va a llamar Celina y acá estoy y, acá y María
3: estoy. porque quedaba bien adelante
1: María porque la María <ríe> María va con todo claro
3: María queda bien con todos los nombres entonces María, María venga <ríe>
1: María va con todo, claro. pero eh, cuando era chica, este, mi madrina me decía Maricel, y a mí me daba una bronca, porque yo...
3: ¿No le gusta no, que le digan Maricel?
1: No, no, no es que no me gustara, no me sentía identificada con, con, con Maricel, menos mal, porque Maricel menos, hay sí, muchas. Menos ¿no? mal que es María, sí, menos mal María que soy Celina. Menos mal que soy Celina. Bueno, Santa Fe, ¿cuánta gente que a la que la llaman por el segundo nombre, no por el primero?
3: Conozco un montón Muchísimo. de... Muchísimos, sí sí. sí, sí.
1: Bueno, en provincia de Buenos Aires dije el 9080. Las bochas. En Santa Fe, 9909, 09. El arroyo. Qué rico está esto. En Córdoba, 6.982.
3: No es el Don David que me debe, gente. No, no, es un café no. No, es un café nada más. No es
1: el don... ¿Cómo el número? El Don David ¿qué le debo.
3: Sí, si usted lo prometió al aire, todo.
1: El viernes nos tomamos un. Don David. Sí, sí, sí. Bueno, bueno ¿qué dijo el 82?
3: El 80, las bochas.
1: 82. La pelea. Ya. No me peleé. No, no, para nada. Bueno, en la matutina, en Ciudad, 0184.
3: El 84 es la iglesia.
1: En Provincia de Buenos Aires, 3.981.
3: Las flores o el matemático.
1: En Santa Fe, 6.059.
3: Las plantas.
1: En Córdoba, 8.317. La desgracia. Y en Montevideo, 0.984. Otra iglesia más. Uh, está todo iglesiado. <risa> en La Vespertina, en Ciudad... 3.596.
3: El 96 es el marido. ¿De quién? No te puedo decir el aire.
1: Provincia de Buenos Aires, 7.033.
3: La edad de Cristo.
1: Bueno, ya hablamos de la iglesia. En Santa Fe, 5.053. El barco. Y en Córdoba, 5.596.
3: ¿Y el 96 es el marido?
1: el ¿De quién? Tampoco, eso tampoco. No se no, no puede decir. Pero será posible. pero final no me puede decir nada. Usted.
3: No, al final no.
1: ¿Qué se le va a hacer? Vino
3: al cuete, al final.
1: Al final vino al cuete. Bueno, ahora en un ratito nada más. Vamos a comenzar a hablar porque tenemos mucho para contar, pero hoy es el Día de la Botánica, hoy es el Día del Trabajador Metalúrgico en la Argentina, en honor y en conmemoración por el nacimiento de Fray Luis Beltrán, un sacerdote franciscano que colaboró con la causa de General San Martín, tenía conocimientos en química y comenzó a utilizar los metales eh, a favor de... Eh, lo que fueron, lo que fue la eh, la lucha por la independencia por eso hoy es el día del trabajador metalúrgico así que para todos feliz día que son un montón aquí hoy también es el día del trabajador cinematográfico y tengo duda de si hoy es el día del bibliotecario o mañana me parece que es mañana me parece que es mañana no el día del bibliotecario Bueno, pero este, ahí estamos cumpliendo un poquito Debe ser hoy Porque el 7 de septiembre de 1810
3: Ni hoy mañana, ni mañana
1: No es ni hoy ni mañana El día del
3: bibliotecario es el día 13 de septiembre
1: Ah, muy bien. No me llamaría la atención porque en 1810, un 7 de septiembre, la primera junta de gobierno creaba la biblioteca pública por iniciativa de Mariano Moreno. A lo mejor hoy es el Día de la Biblioteca Pública, se me ocurre, qué sé yo. Pero bueno, un 7 de septiembre, la primera junta creaba la biblioteca pública por iniciativa de de Moreno. 37 minutos pasaron de las 6 de la tarde y es un buen momento. A ver, vamos a tener una nota, vamos a tener algunas notas que son eh, serias, algunas, pero eh, tiene ahí el audio que yo le pasé, lo estoy cambiando todo así en el aire, uh -huh. pero todo tiene que ver con Todo. Vamos a hablar en unos minutitos nada más con una de las enfermeras de nuestro hospital querido que está que está aislada esperando estos 14 días que transcurran. Estos 14 días eh, esperemos que siga sin tener ningún problema. Vale está con, con, con algunos síntomas y por lo cual fue isopada en la tarde de ayer. Eh, pero vamos a estar hablando con, con Viviana Saco en un ratito nada más. Pero quisiera compartir con ustedes, porque a lo mejor es necesario escuchar algo de, de la gente que está en medio de las situaciones más graves, que parece que a los villeguenses no nos llega el agua al tanque para entender que nos tenemos que cuidar más. Eh, el audio y la voz que vamos a escuchar es de un villeguense, eh, se llama Fernando Ríos, es médico intensivista, trabaja en terapia intensiva de, una, de un nosocomio de la ciudad de Mar del Plata y hoy envió este mensaje a su hermana.
6: Hola Pola, ¿cómo va? Eh, nosotros todos bien, por suerte, eh, estamos todos ...todo bien de salud... Eh, ...y bueno, la situación acá está totalmente colapsada... ...es un desastre... ...he visto cosas que no, que no, que no me tocó vivir nunca... Eh, ...yo la verdad que no doy más... ...yo y varios compañeros que no damos más... ...hace semanas que, que estamos sin dormir... Eh, ...a veces ni volvemos a casa... Eh, ...arrancamos a la mañana y terminamos a las 2-3 de la mañana... Eh, te están llamando de todos lados eh, muchos compañeros eh, que no están trabajando, están aislados o están con coronavirus en la casa. Ten, tengo varios compañeros internados con neumonías graves, sobre todo los agentes de mayor edad. Así que nada, está feita la situación acá. Eh, ve, veo coronavirus de todos lados, en todos los días, a cada rato. <ríe> veo casos, atiendo casos todo el tiempo. Las, el, prácticamente es la única patología que veo ahora. Y, ¿cómo es? Y nada, estoy poniendo un respirador eh, dos o tres por semana. Así que así de, así de crítica es la situación. Lo peor, bueno, son lo, los viejitos de Pami. sí Así que nada, cuiden a los viejos, que no salgan, porque si, si llega a llegar a los pueblos, esto lo que más lo van a sufrir son los lo pobres viejos, ¿viste? Eh, recién en una de las clínicas mandamos a la casa eh, unos abuelitos de, de PAMI con una placa de coronavirus, una placa de tórax que es de coronavirus hasta de acá a la China y nada, no tenemos más cama, los tuvimos que mandar a la casa con paracetamol probablemente se mueran en la casa, así que nada, es terrible ya se ocupó el 100% de las camas prácticamente, tanto en lo público como en lo privado ya no hay más lugar Ampliamos las camas en todos los lugares, pero el número de camas, pero ya no damos abasto y no hay más personal. ¿no? El personal que queda está agotadísimo, está trabajando el triple de lo normal. Así que bueno, esa es la situación, esperemos que pase pronto porque la verdad que acá la gente no respetó nada. Eh, a la gente le chupa un huevo lo del aislamiento y bueno, eh, hacen reuniones, salen de joda, se juntan, hacen asado hasta hasta boliche hubo hace dos semanas atrás en un, en un resto bar hicieron bailante y boliche así que bueno un desastre estamos pagando las consecuencias ahora pero bueno lo peor que le están pagando los más viejos y el personal de salud que no damos más así que bueno cuidarse este bueno nada más pero quédate tranquilo que estamos estamos todos bien por suerte esperando que esto termine
1: pronto este no es un audio de alguien, de un audio que se hizo viral y que llegó por casualidad. Este es un médico villeguense que vive en Mar del Plata. Se llama eh, Fernando Ríos. Es el doctor Fernando Ríos para mí. Es la misma criatura que vivía frente a la casa de mi abuela. Es hermano de Paola y, bueno, de las chicas de las mellizas, Ríos. No me sale el nombre de la otra. Bueno, eh, Noelia. Eh, muchos lo conocen y lo que está hablando es en primera persona, contándote lo que está pasando en primera persona, y todo lo que cuenta ¿no te suena familiar? Cuidémonos, por favor 47 minutos pasaron de las 6 de la tarde, y tal como dijimos, eh, está del otro lado de la línea la queridísima Viviana Saco, una enorme enfer enfermera. Ella es tamaño chico, pero es una enorme enfermera de nuestro hospital. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Selina?
1: Bueno, yo bien, ¿y vos cómo estás?
8: Te escucho un poco lejos,
1: ¿puede ser? A ver, va a ver, vamos a solucionarlo. A ver, ¿ahora?
8: Ahora te escucho mejor.
1: Bueno, no, te preguntábamos, Vivi, sos de las de las enfermeras que estás aislada, eh, del grupo del hospital que ha sido aislado por, por este caso eh, bueno que todos conocemos. Eh, ¿Cómo estás vos? Bueno,
8: buenas tardes primero a vos y a todos tus oyentes. Eh, bueno, estamos acá transitando este aislamiento de la mejor manera que podemos. Eh, vamos por el cuarto día, todavía no serán otros 10, eh, con altibajos, ¿no? Eh, hablando siempre en nombre de mis compañeros, eh, hay momentos de tristeza, momentos de angustia, de ansiedad, eh, de bronca, de enojo también. Así que bueno, estamos en una montaña rusa apoyándonos unos a
1: otros. Me imagino que es eso, ¿no? Una montaña rusa y una mezcla de angustia y de, y de bronca. Sé que es así. Bueno, vale con un poquito más complicada, ha sido hisopada. Eh, uno se pregunta, yo sé que ustedes están preparados para enfrentar estas cosas, pero eh, po podría haberse evitado esto, ¿no?
8: Yo eh, coincido con vos, creo que sí, que se podría haber evitado. Eh, si me pongo a analizar cómo fueron las cosas, pienso que en una en primera instancia eh, el control falló. El control del ingreso a la ciudad, el control de las personas que van y vienen a, de la ciudad de General Villegas, las que vienen de, de lugares donde hay circulación del virus, ese control no se hizo... ...en forma correcta... Uh
5: -huh.
8: ...y después... ...lo que falló también... ...analizándolo con mis compañeros... ...es... ...lo que nosotros llamamos entrevista en enfermería... ...la entrevista es... Eh, ...un interrogatorio que se le hace al paciente cuando uno... ...toma contacto con él... ...que nos permite recabar datos de ese paciente... ...que son fundamentales para su posterior atención... ...entonces... Eh, la recopilación de esos datos debe ser totalmente fidedigna tienen que ser datos concretos, reales porque de eso va a depender el cuidado que nosotros vamos a darle a ese paciente entonces eh, nos preguntamos la persona que estaba encargada de hacer esa entrevista ese interrogatorio ¿lo hizo realmente como debía? y ahí va nuestra, nuestra petición a los profesionales médicos, a los que apreciamos profundamente, admiro en lo, en lo personal, que son ellos los que toman contacto con el paciente, son ellos los que lo derivan, el médico de cabecera que decide su internación, los médicos que lo reciben en la guardia, son ellos los que tienen que hacer esa entrevista, ese interrogatorio para después comunicarnos a nosotros. Los enfermeros que somos los que vamos a tener contacto
1: con el paciente. Y en este caso la comunicación falló. Bueno, eh, sí, es lo que pensamos todos, ¿no? Un poco era eso. Eh, el, el fallo primero del ingreso, como vos decías, después el fallo también en, en, en la entrevista de, del médico y el ingreso a la guardia a internación. Pero... Digo, ¿qué, qué, ¿qué tontamente terminan tantas personas? Porque uno habla, fue aislado, este, fueron aislados 11 personas de, del grupo de enfermería del hospital, pero no es nada más que la enfermera o el enfermero que fue aislado. En tu caso, ¿qué está? Todo el grupo familiar, de cada una de, de las personas que han sido aisladas. ¿Está aislado el grupo familiar, Vivi?
8: Bueno, yo eh, particularmente vivo sola, con mi gata nada más, así que no tengo problemas, pero esa es una de las mayores preocupaciones de todos mis compañeros, porque la mayoría tiene pareja, esposo, esposa, hijos pequeños, adolescentes, uh -huh. adultos mayores, que todos conviven en la misma casa. Eh, tenemos que estar aislados de ellos a, a más de los metros de distancia, eh, no compartir utensilios, no compartir elementos de uso personal no compartir por supuesto eh, la cama, la habitación eh, y eso a veces no es factible porque no todos disponen de una casa amplia claro. de cada uno con un ambiente personal y, y, y privado para que pueda aislarse esa es la realidad eh, y entonces tienen que estar conviviendo en el mismo domicilio ...respetando el, en la medida de lo posible la distancia con el otro, ¿no? Y ahí es, es donde surge el temor, eh, el miedo. Nosotros los enfermeros no tenemos miedo de contagiarnos nosotros. Es muy raro que un enfermero tenga miedo de contagiarse. Tenemos miedo de contagiar a nuestra familia, a nuestros allegados, a otros pacientes. Y bueno, eso es lo que ocurrió en este caso... Eh, nosotros desde que tomamos contacto con el paciente el día 31 de la noche hasta el jueves a la tarde que nos enteramos que el paciente era COVID positivo, estuvimos en contacto con muchísimas personas, Claro. familia, amigos, conocidos, otros pacientes que atendemos eh, fuera del hospital. La mayoría de los enfermeros no vive de un solo sueldo y tiene otros trabajos, atención domiciliaria, pacientes particulares... Pacientes en cuidados paliativos, eh, y bueno, y tomamos contacto con ellos, y por eso nos preocupaba tanto y nos preocupa. Eso es lo que más nos pesa a los enfermeros. Un Decime bien. Sí. De algo, perdón, que podría haberse evitado, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y eh, decime, Vivi, teniendo en cuenta todas estas cosas, sabemos que el protocolo indica que tienen que pasar 14 días y si no tienen síntomas, eh, no se hisopa hasta no tener síntomas. ¿Ustedes no preferirían ser hisopados?
8: Bueno, en este momento estamos viendo esa posibilidad y vamos a elevar una nota de pedido, de solicitud para ser hisopados. Igualmente la doctora Rial nos estuvo explicando muy detalladamente eh, cuáles son las condiciones en las que deberíamos ser isopados, eh, en qué cambiaría nuestra situación. Y yo le hice ver que, bueno, es cierto, tenemos que cumplir los 14 días de aislamiento, sea cual fuere el resultado del hisopado, Pero si nosotros en este momento un isopado nos da positivo, y hay algunos que tienen síntomas, como en el caso de Valeria, que no está confirmado todavía si es COVID positivo o no, nos dejaría tranquilos claro. saber que somos negativos ahora, aunque después, en 14 días, aparezcan síntomas. Pero es como decir, bueno, soy negativo ahora, a mi familia le trato de aislarla aún más todavía, de tomar más recaudos, aunque lo hecho, hecho está. Pero pienso que no estaría de más. Aunque después tenga que repetirse el hisopado.
1: Absolutamente, se hace uno ahora y otro a los 14 días.
8: Exacto, yo entiendo perfectamente que hay mucha demanda, que por ahí eh, los resultados se, se retrasan, de que hay muchos que están pidiendo hisopados, pero bueno, nosotros somos personal de salud y
1: tenemos
8: puestos y exponemos a muchos. Sí,
1: ¿entonces? claro. Sin contar que el Hospital Municipal tiene un montón de gente. ...menos para trabajar en caso de que esto se complique... ...como en otros municipios de, de alrededor.
8: Uh, eso ni que hablar. Ahora somos 11 enfermeros menos eh, en la sala... ...y aprovecho la oportunidad para, para agradecer... ...a nuestro jefe, Juan Ignacio Ribonat ...que se está poniendo todo este, este problema al hombro... ...más todos los enfermeros que generosamente se, se prestaron... Y, y se ofrecieron para colaborar y cubrir nuestros puestos de trabajo para los servicios que prestaron enfermeros. Eh, nuestros compañeros no les importó si se tienen que recargar, si tienen que trabajar 16 horas, si les sacan el franco. Bueno, eso habla de lo que es enfermería. Nosotros, y voy a hablar en nombre de ellos porque los voy a defender a muerte en esta, aunque yo por mi rol a veces eh, parezca la, la retadora, ¿no? de los chicos jóvenes. Nosotros somos apasionados de lo que hacemos, y lo hacemos con todo el amor y con toda la entrega. Entonces yo no me cabía ninguna duda de que esto iba a suceder, de que todos se iban a poner a disposición. Pero es cierto eh, si nos enfermamos todos, ¿quién cuida de los enfermos? Nadie puede cuidar, porque nuestro trabajo Robert, no lo puede reemplazar nadie y los médicos hacen su trabajo lo mejor que pueden y la mejor manera, pero si no disponen de enfermeros nadie puede cuidar de un enfermo y ellos lo saben bien, lo saben todos los que forman parte de un equipo de salud
1: Es así y no solo lo sabe el equipo de salud sino que lo sabe cualquier persona que haya sido paciente y ha estado internado por cualquier motivo sabe perfectamente ¿cuán valioso es el personal de enfermería que te acompaña, que te sostiene, que, que muchísimas veces este es el amigo que te hace falta a la noche, cuando tenés miedo, cuando te duele, cuando es tan tan importante que no sería posible el trabajo del médico sin, sin el enfermero?
8: Exacto, es así. Es así. Yo soy enfermera, va a ser 36 años que soy enfermera y... Amo a los médicos porque tengo muy buena relación con ellos y sé el trabajo que hacen, los admiro, pero soy consciente, y ellos también lo, lo son, de que los médicos y unas enfermeras no pueden hacer su trabajo. Porque nosotros estamos 24 horas los 365 días del año. Y un médico puede diagnosticar, estudiar a un paciente... Eh, prescribir escribir indicaciones, pero si no tiene una enfermera que lo cuide, ese paciente no mejora, no evoluciona favorablemente, no se va de alta, no se sana, no se cura, es así. Nosotros somos, no la mano derecha, somos realmente un eje fundamental dentro del equipo de salud.
1: Absolutamente.
8: Mucho gusto, por supuesto.
1: Absolutamente. Eh, Vivi... Eh... El pedido eh, del hisopado ya lo hicieron, lo van a hacer.
8: Hoy elaboramos la nota y nuestro jefe eh, se comprometió por supuesto a elevarla a las autoridades, así que vamos a esperar la respuesta de ellos y, y bueno, vamos a, a transitar esto como corresponde, respetando el aislamiento y tratando de volver a nuestro lugar de trabajo que tanto extrañamos porque somos animales de trabajo y realmente quisiéramos estar ahí donde donde se nos necesita y donde sabemos que podemos ser útiles, porque vemos que esto puede desbordarse en cualquier momento y no queremos que los pacientes queden sin atención adecuada.
1: Y otra cosa, perdón, sí Así
8: que quería sí. señalar, ya que me das la oportunidad... Eh, yo te escuché el otro día que decías que no había que hacer una casa de brujas eh, con respecto a las familias. En este caso particular, y lo quiero decir porque mis compañeros también así lo sienten, la familia de este paciente, lamentablemente, no es que solo mintió información por temor. La familia realmente nos mintió a nosotros. Uh -huh. Eh, sobre todo el turno noche, que fue el turno que recibió al paciente. Uh -huh. eh, la familia primero nos refirió una, una fecha de llegada, después nos cambió la fecha. Y bueno, ahí nos dejó totalmente desvalidos, ¿no? Porque... ¿Los expuso? Exacto, nos expuso a todos. Ellos también, ¿no? Porque ellos estaban sí, circulando sí. por todo el hospital y por la ciudad. Y realmente... Eh, lo digo porque los comentarios que aparecieron, incluso en las redes sociales, eh, no nos gustaron y nos dolieron. Eh, no fue así como se dijo en un, en un momento, eh, la realidad y la verdad es esa. La familia nos mintió y por eso nosotros no tomamos los recados necesarios que deberíamos haber tomado. Por ahí nos pueden preguntar, sí, pero ustedes tienen que tratar a todo paciente como posible sospechoso o posible covid es verdad, en, en estas circunstancias deberíamos ahora considerar a cada paciente que se acerca un paciente sospechoso, pero nosotros sabiendo que era un paciente sospechoso o portador de COVID, hubiéramos extremado los cuidados y desde lo básico, el paciente hubiera estado aislado en una habitación aislada como tratamos a Sofío Méndez uh -huh. y a todos los otros sospechosos, pero esto no pudo ser posible porque carecíamos de la información
1: Real, ¿no? Sí, sí ¿Qué es lo que pasa cuando se miente? Exacto. Exacto Tan simple como eso, ¿no? Por la razón que quieras Por miedo, por desconocimiento, por ignorancia Por lo que por lo que, que sea expuso, eh, a, expuso a todos y se expusieron ellos mismos, ¿no?
8: Totalmente
1: una, una, una lástima y, y una gran tristeza que, que esto haya pasado. Vivi, te mando... Sería bueno este, preguntar ahora, voy a hacer una, una... Porque digo, uno... Me acuerdo cuando comenzó esto, eh, salimos a aplaudir a la calle por el personal médico y por toda la gente que trabaja en el circuito de salud, sobre todo la salud pública. Eh, después siempre estábamos con, con las canciones, de, vamos que se puede, que, y parece que después este, no, nos, nos cansamos, ¿no? Y, y quedó todo ahí. Me parece que hoy, aquí en General Villegas, si los vecinos quisiéramos eh, hacer algo por ustedes, sería insistir, pedir, eh, rogar y exigir que los ayuden haciéndoles el hisopado que corresponde. No importa si no está en el protocolo del no sé qué, pero que se los hagan para que ustedes queden más tranquilos y, y que puedan pasar estos días que faltan de, de este aislamiento con, con un poco más de... de ...no sé si de, 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 exactamente, de, solamente de tranquilidad... ...sino sabiendo exactamente cómo es la situación que tienen... ...porque son personal de salud... ...están dentro del, del grupo que tiene que cuidar a todos los demás... ...como decías vos... ...nada más que por eso.
8: Claro que sí, eso es lo que pensábamos... ...y bueno, creo que eh, están las posibilidades, ¿no? Y lo vamos a pedir, lo pedimos desde nuestro humilde lugar pero justamente por eso, porque como somos personas de riesgo estamos exponiéndonos permanentemente y por cuidarnos a nosotros y cuidar al resto de la comunidad y si bien a veces vemos que la comunidad no se cuida <risa> seguiremos insistiendo para que lo hagan eh, para que respeten el aislamiento, respeten las medidas de prevención que usen barrijo, que se laven las manos todo lo que insistimos permanentemente y bueno, esto es una de las formas. Yo creo que esta oportunidad de, de la pandemia es un poco también mostrar cuál es nuestro trabajo. Eh, es indudablemente el año de la enfermería porque eh, hemos quedado puestos a la vista de todos cuál ha sido nuestro trabajo y cuál es nuestro trabajo. Y es hora de que, bueno, seamos reconocidos como verdaderos profesionales, no como empleados administrativos como quizás el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere incluirnos, sino como, como gente que se forma y se prepara para dar lo mejor de sí, para, para dar cuidado de calidad. Y, y bueno, es hora de que, que reconozca nuestro trabajo, ¿no?
1: No hay ninguna duda de que son profesionales de la salud, porque no hay nada peor que un enfermero que no sabe hacer su trabajo. Entonces ahí se, se notan este, los esfuerzos de los que lo hacen muy bien y, y hay que retribuirlo. Vivi, te mando un abrazo enorme y por supuesto eh, estamos para lo que haga falta.
8: Muchísimas gracias a vos, a todos los oyentes, eh, gracias por esta oportunidad y les quiero mandar un saludo a todos mis compañeros que están aislados y a todos los que están en el frente de batalla, en la sala, en el hospital haciéndonos el aguante. A todos
1: ellos un abrazo y un cariño muy grande, los extraño mucho. Vivi, te mando un, un abrazo grande. Digo, este, uno la escucha era Viviana Saco, una de las enfermeras que está aislada eh, momentáneamente por, por estos, bueno, estos 14 días que se dispusieron. Y pensaba. Qué cosa, ¿no?, que inclusive ni siquiera en este fin de semana pudimos eh, pudimos tomar conciencia de lo que nos estaba pasando, ¿no? Eh, cuando, ¿Se acuerdan cuando decíamos volveremos a juntarnos? Eh, bueno, es, es realmente así... Ahora que podemos eh, encontrarnos, tener los negocios abiertos, hagámoslo con responsabilidad. Y teniendo en cuenta lo que Vivi habló de, 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 de la mentira, ¿no? de que la familia realmente les mintió, que omitió, omitió muchas cosas, cambió datos, primero dijo una cosa, después dijo la otra. Eh, realmente, por favor, seamos responsables con eso. Si vas a algún lado, ya cuando llegues, avisa, llama al 103 para estar prevenidos, para que sepas que vengas de donde vengas, de la zona en que, eh, a la que viajes, llama y te van a decir si tenés que quedar o no en aislamiento, si no lo sabes. Eh, pero por favor, seamos responsables.
4: Tras tanto otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de. entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá
2: Sabemos lo que querés. Confía la salud de tu familia a las mejores manos. Centro Médico Villegas. de General Villegas Nuestros teléfonos 033 88 421 150 Búscanos en nuestra página web www.cmvillegas.com.ar en Facebook y en Instagram como Centro Médico Villegas Nacimos para cuidarte Teléfono 011 1554 735081. Búscanos en Facebook y en Instagram como Comisionista Maciel Comisionista Maciel, llegamos a todos lados Hogar para adultos mayores Francisco Un lugar donde los abuelos están como en su propia casa Podés traerlos por semana, quincena o mes. Comunicate con Laura Pinotti 03388 88 1543 34 99. Estamos en San Martín 967 de General Villegas.
4: Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor.
2: Baja el precio de los lácteos y la inflación trastabilla. Ponen oferta las bebidas y la inflación pesa la lona. Muy
1: barato. Si lo que estás buscando es un lugar donde encontrar los mejores salames caroyenses y candileros quesos saborizados, bondiolas artesanales, dulces, almíbares y licores. Entonces, no busques más, porque llegó Pago Gaucho. Pago Gaucho te espera en Rivadavia 827. El teléfono 3388 84 de tu ciudad. Hago gaucho, carnes y encurtidos, la celebración del sabor Hobby, lo diseño imaginando nos dedicamos al diseño y producción en textil de interiores. Productos hechos a mano con la mejor calidad en telas y confección, con detalles que marcan la diferencia. Realizamos almohadones, pies de cama, caminos de mesa, manteles en línea adultos y kits, porque los niños también tienen su espacio dentro de hobby. Te asesoramos para encontrar un nuevo estilo a tus ambientes... ...con colores de temporada... ...y todos los géneros en tela para tu hogar. Hobby, lo diseño imaginando. Encontranos en las redes sociales... ...Facebook e Instagram... ...como Hobby es original. Nuestro teléfono de contacto... ...03388-1550-1990... Y elegí Hobby, porque tu hogar debe contar la historia de quién eres y ser una colección de todo lo que amas.
0: Ya no me toques, porque te odio, mas no me olvides, espera un poco, hasta que
7: pueda similar sí, sin ti que estamos rotos.
4: Yo me reiré hasta que pase Y te comprendo porque es la misma Melancolía de cuando vuelves Pero, pero nada queda. queda Dime qué quieres de mí
0: Y de ti yo que me llevo
4: Este tatuaje me
5: llevo esta tarde Todas estas lágrimas
7: Dime que me dejas de ti Y tú dime que te dejo
0: una canción Elige el silencio Yo me, me quedo, quedo
5: con no verte Nace de la muerte De una rosa, rosa De repente otra vida
7: Mejor Porque que cuando estás, me quedo parado por aquí. Acepto mil.
5: Nos vamos lejos, nos volveremos.
4: Nunca lo hicimos, vernos enteros.
7: Espero que, que aunque no me. Te te perdone Dios al menos, ya lo había previsto. Las consecuencias son tuyas,
5: ya te había
4: avisado por Porque última vez. Y con esta ya va otra. Más de la, de la, la muerte, muerte de una rosa, rosa de repente que otra vida.
7: Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no más promesas.
5: Cuando estás? Mejor que cuando estás
7: Con todo lo que he visto Es difícil de saber si aún existo Pero me abres en el espejo Y me pregunto ¿Dónde vas? Me
5: quedo parada aquí Acepto, Acepto mi
1: 22 minutos pasaron de las 7 de la tarde, bueno, muchísimos mensajes, eh, sí, hay muchos mensajes, sobre todo algunos cuando hablamos de reconocimiento que dice esperamos que haya remuneración para esos titanes de la salud, sí, la verdad que, que cuando se habla de sacrificio, de esfuerzo, eh, que en muchas profesiones también pasa, ¿no? Se les pide que tengan vocación, que tengan... Pero bueno, todo eso también debe reconocerse con un salario como corresponde. Y no hablo solo en este caso, ¿eh? sino para todos los que somos muy de pedir, eh, vos tenés que tener vocación para hacer eso, tenés que... Bueno, la vocación también hay que... Hay que ...que remunerarla como corresponde. 16 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 60%. Y eh, quienes hicieron hoy, eh, elevaron una nota al intendente municipal... ...fue el agente del sindicato de trabajadores municipales... ...firmado por su secretario general, Marcelo Piñero que dice, me dijo a usted, para solicitarle tenga bien extremar las medidas y controles higiénicos sanitarios de todo el personal municipal, poniendo mayor énfasis en el área de salud, dada la problemática ya existente con algunos agentes del área. Como así también sugerimos ampliar los controles a la ciudad por donde ingresan personas de zonas donde hay circulación del virus que luego van a las distintas áreas de nuestro municipio poniendo en riesgo a todo el personal sabiendo de su responsabilidad bueno este es el pedido que hace eh, el sindicato de trabajadores municipales pero también eh, hoy se hicieron se hicieron escuchar eh, o, o leer en este caso en las redes sociales, gente que, eh, bueno, tiene cosas para decir, ¿no? Eh, por un lado, el exintendente Gilberto Alegre eh, escribió en Facebook, «Quizás haya muchos vecinos que aún no comprendan la gravedad de los momentos que está viviendo el país y la región como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Dios nos ya ha ayudado y milagrosamente aún no tenemos demasiados problemas» pero deberíamos hacer un esfuerzo enorme para evitar contagios y eso solo se logrará si todos nos hacemos cargo del problema y trabajamos para evitarlo. Clubes, escuelas, sindicatos y toda institución que esté dispuesta a colaborar deberían aunar esfuerzos en un programa de prevención. Está visto que las conferencias de prensa no son suficientes. El gobierno debería exigir que todos los empleados usen tapabocas y suministrar alcohol en gel en todas las dependencias y establecer un protocolo que exija a todo el comercio y oficinas el cumplimiento de estas medidas y se tome la temperatura a toda persona que ingrese a un local público o privado. Convocar también a jóvenes para que distribuyan volantes con estas indicaciones y militen haciendo campaña por la salud que no se pueden compartir el mate y en reuniones al aire libre, mantener distancia, usar tapabocas y el lavado de manos frecuentes. Los jóvenes siempre se unen para causas justas y sin duda esta lo es. En esta crisis en nuestro partido estamos viviendo con libertades que en otros lugares del país no se conocen. De nosotros depende que continuemos de esta manera o perdamos esta posibilidad como ha pasado en otras ciudades. Esto es a favor de todos. No se entiende por qué al señor Intendente se le hizo un isopado en uno de sus viajes a Buenos Aires y no se adopta el mismo criterio con los trabajadores de la salud y su núcleo familiar. Hagámosles sentir el agradecimiento de nuestra sociedad, dándoles el mejor cuidado para ellos y sus familiares. Que no se vea al hisopado como un privilegio, sino como una política de prevención y que sea para todos. Esto es lo que escribió el exintendente y ex diputado nacional Gilberto Alegre. Y también escribió sobre este tema el doctor Carlos Palombo, que sabemos hoy está eh, como director, director médico del de hospital, eh, de un hospital en el Gran Buenos Aires, en, en La Matanza, eh, eh, y describió. En mi, humilde, en mi humilde opinión, esto fue hace unas horas, a vida cuenta la situación que se ha dado con los trabajadores de salud del Hospital de Villegas, más allá del protocolo, la detección temprana, identificación de foco y el manejo de personal de salud tan crítico, debiera realizarse hisopados para establecer diagnóstico precoz y detectar contactos del personal en sus familias y allegados. Un poco lo que... Eh, hablábamos con, con con la enfermera, ¿no? con quien hablamos hace un rato nada más, con Viviana Saco eh, esta nota que han presentado eh, los enfermeros que están aislados para que se les realice eh, el, el hisopado y poder establecer, y si se los tienen que repetir, pues que se los repitan a los 14 días, este, para saber si siguen, si son positivos o negativos, y si en los 14 días siguen siendo positivos o negativos. Me parece que es importantísimo, pero bueno, está ahora en, en, en las autoridades sanitarias y en el intendente municipal tomar esta decisión de hacer o no hacer los hisopados. ¿Usted qué cuenta, Castaño?
3: Bueno, uy, un día volvió... A los entrenamientos de en la volvió? Volvió Messi.
1: Volvió una noche. Bueno, y
3: pasó página al conflicto con el club catalán. El 10 volvió a vestir en la casaca en los entrenamientos del equipo culé. Y por primera vez se puso a disposición del técnico holandés Ronald Coman. Eso es otra, es una de las noticias de hoy. Por otro lado, bueno, falta poquito porque el próximo martes, no mañana, sino el otro martes, el martes. 15, arranca Copa Libertadores y ya hay uno de los equipos argentinos bueno, Boca tiene varios, ¿no? con el tema de, hay 22 casos positivos de coronavirus en Boca y en la vereda de enfrente, en River Prato, Lucas Prato se lesionó y no estará disponible para jugar entre Sao Paulo en, en el Morumbí uh -huh. el delantero sufrió una distensión en el isquiotibial derecho durante la práctica del, del día de hoy por la mañana y no será parte del próximo 17 de septiembre por la zona de Grupo H ante el equipo de Brasil y también los que vuelven a entrenar son los en las divisiones inferiores aquí en nuestra ciudad teníamos en bueno el conocimiento público de hoy de hoy en la mañana veíamos que la gente de Eclipse con todas las divisiones inferiores volverá volverán a entrenar y bueno Atlético también y tiene vamos a detallar los horarios ¿no? que ya están confirmados los horarios y lugares de entrenamiento donde estarán presentes las cuatro los cuatro profesores. Bueno, en décima, la décima división, martes y jueves de 10 a 10, 15, a 10:45, perdón, de cinco a 11:45 en el gimnasio del club. El, el viernes próximo, este viernes, el viernes 16 de 5 menos 10 van a estar entrenando en el centro de empleados de comercio, las divisiones inferiores del Club Atlético también bueno, la, la, la categoría novena, martes y jueves a partir del 16, a partir de las 5 menos 10 de la tarde también en el Centro Empleado de Comercio, octavo, octava división martes y jueves, eh, a partir del día 17 de septiembre También en este caso 17.50 horas La séptima división de Atlético Entrenarán lunes y miércoles A partir del próximo 16 A partir de la hora 16.50 También en el Centro Empleado de Comercio Y la sexta división lunes y miércoles a partir de las 6 menos 10 de la tarde, también en el Centro de Empleado de Comercio. Importante, bueno, todos los chicos deben asistir con, la propia, con su propia botellita de agua, barbijo, y los padres podrán acompañarlos solo hasta el portón de entrada. Ahí, bueno, la gente atlético pide respetar los, los protocolos, cuidemos, disfrutemos, estamos felices de volver a verlos, dice bueno, la dirigencia y los profes de cada una de las divisiones. Vuelven entonces a las divisiones inferiores. En Atlético, pero también en Eclipse.
1: Muy bien, y hoy también es el Día del Pelirrojo. Hoy es el Día del Pelirrojo. Así que un saludo para quién.
3: Conozco ya tanto el Pelirrojo.
1: Para el colo. Ah, claro. Para el colo, hoy es el Día del Colo. El colo, el mismo colo de... El de
3: Vietes y Perdón.
1: Claro, que... ¿Qué tendrá hoy. ¿Qué hoy tendrá tiene, sí, si petizo? me das dos
3: segundos yo ya no ¿Qué tengo. ¿Qué tendrá aquí?
1: ese petiso? ¿no? Este, este, que... <risa> ¿Qué tendrá ese colo? ¿Ese hoy, ¿no? colo, claro? ¿Qué tendrá en el día de hoy en la esquina de Vieites y Poirredón? Vos ya sabés que en lo del colo encontrás de todo. Es una esquina llena de frutas, verduras, frutos secos, salsas, viandas, sopas. Todo lo, lo más rico del mundo, pero sin agregado de sal. Porque todo es saludable, fresco y natural. ¿Qué tiene hoy?
3: Hoy el colo tiene ensaladas saludables, sí. sopas listas, uh -huh. tortilla saludable croquetas de acelga y espinacas, Uy, qué rico. y zapallitos rellenos de verdura. Muy bien. Esto es por el día de hoy en la esquina de Vietes y ahí
1: Y una buena frutita, ¿Eh? y una una croquetita. Cro Croquetita.
3: croquetita. <risa> Una linda cro Diga, croqueta. croqueta. Listo, claro.
1: ¿Por qué siempre tiendo a min a, a diminutizar todo? Eh? Todo lo digo en diminutivo. Croquetita, tardecita. Eh, qué sé yo, lo veo como más cariñosa la palabra, ¿no? Debe ser más
3: tierno, sí. Debe ser
1: más tierno. <risa> bueno, acordate que si querés comer rico y sano, ¿dónde tenés que ir?
3: En lo del colo, en la esquina de Vietes y por redón.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
5: Yeah mm -hmm. Oh uh -huh.
1: Bárbara la voz de este chico, por favor, Dimash Kudaibergen. ¡Qué impresionante! Así lo recibimos al doctor Sala. No cualquiera lo recibe con con este con esta canción, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen
9: día, no, buen día. <ríe>
1: ¿Qué le pasa? ¿Ya está...? Ya está no, eh, eh,
9: no, no, no sé qué estaba diciendo de mí y por eso dije buen día. ¿Que no, lo estaba...? Como, como que no me sentía identificado, estábamos fuera de... Fuera de, de, de contexto con respecto al, al día, por eso te dije buen día. ¿Qué haces, eh? otra? ¿Cómo andamos? El humor, si no, esto... no, sí, el, el,
1: humor, el humor siempre nos salva, ¿eh? El humor, el, el arte, la música. El último que se pierde. Siempre, siempre. El,
9: el humor y el suspiro.
1: Claro. El suspiro es lo último. Sí, no, me, me, prefiero suspirar, última. No tengo, no tengo mucho apuro por el suspiro bueno doctor Sala después de, de reírnos un poco que hace falta eh, cómo está la situación hoy y sé que eh, bueno los enfermeros que están que están este, aislados han elevado una nota pidiendo ser isopados esto es así no,
9: no sé a quién le elevaron la nota bueno no, no, tengo, no tengo ni idea, la realidad es que eh, si nosotros vamos a ponernos a los protocolos de nación y de provincia, como nos veníamos atendiendo y nos seguimos
5: uh -huh.
9: este, atendiendo, eh, y siendo verticalista con quienes realmente saben, como son, pueden ser los infectólogos, obviamente, los epidemiólogos, eh, la realidad es que el hisopado no se debe hacer a pacientes que no sean sospechosos. ¿Esto qué significa? Que el contacto estrecho de un COVID positivo diagnosticado por PCR no tiene indicación de PCR hasta que no tenga síntomas.
5: Mm -hmm. ¿Esto qué
9: significa? Y volviendo, y ya lo hemos repetido muchísimas veces, que el mejor método, herramienta, arma, o como vos le quieras llamar, ...para combatir este COVID es el aislamiento. Entonces, una PCR positiva o una PCR, una PCR negativa... ...no te va a cambiar en realidad el destino de esa persona que está aislada. Porque si la PCR le da negativa al eh, este, el, el personal de, de salud en cuestión... Nadie lo habilita a poder volver a trabajar. ¿Y esto qué significa? Que una PCR es un método cualitativo donde lo que te mide es ARN viral en mucosas, pero no es cuantitativo. No te mide la cantidad de virus COVID que podés llegar a tener o si tenés un potencial, eh, una potencialidad eh, como para infectar a otras personas. Por eso, eh, vos fijate que en alguna oportunidad, con el primer caso COVID que tuvimos nosotros, el señor estaba curado y nos seguía dando positiva la PCR, uh -huh. que no significaba que siguiera contagiando. En este caso en particular, el mejor método es la cuarentena, el aislamiento por 14 días, y así se va a hacer, y... No vamos a disopar a ningún personal que esté aislado Si no tiene el primer síntoma Que es uno solo o dos o más eh, Para no activar eh, un protocolo Porque también, ¿cuál es la otra bebida? Por eso te expliqué lo de la PCR Una PCR no te va a curar o no te va a avalar O eh, desestimar un diagnóstico Si algo la PCR te da positiva obviamente eso es un paciente COVID y vas a estar en aislamiento si la PCR te da negativa vos vas a ser un paciente que estuvo en contacto y por eso sos contacto estrecho y vas a seguir estando en aislamiento y por otro lado el problema es que si vos le pedís PCR a todo el mundo y no seguís los protocolos que sigue el mundo o que sigue nación o provincia te va a suceder lo que está sucediendo actualmente que es que vos tenés agarrotados de trabajo en el laboratorio y antes teníamos el resultado de PCR las 12 o 24 horas y ahora están tardando entre 7 y 10 días uh -huh. o sea que fíjate cuál es la idiosincrasia la, la, la de todo esto que para cuando vos tenés el resultado de una PCR el paciente está curado de COVID sí, Entonces, sí. Eh, yo creo que uh -huh. hay que tranquilizarse más allá de que leen una nota o no leen una nota no está dentro de los protocolos no lo vamos a hacer porque no habilita ni a que vayan a trabajar ni a que puedan salir de sus casas. El paciente o el contacto estrecho que está en cuarentena, el protocolo lo dice muy bien, tiene que estar 14 días aislado.
1: Eh, doctor, eh, lo sabemos y lo entiendo y lo hemos hablado montones de veces, pero en este caso al ser, eh, al ser personal de salud... Eh, hablamos hace un ratito al aire con Viviana Saco y ella nos decía que habían hecho elevado este pedido porque hay muchos que por la falla que hubo, que ya lo hemos hablado, por la falla uh -huh. en, en la entrevista médica, por la falla en, en el relato de la familia, por lo que sea, muchos de los enfermeros que, que, que hoy están en aislamiento han estado también expuestos ellos, expuesta a su familia, pero además hay muchos que tienen... Este, trabajos hacen, atienden pacientes fuera del hospital tienen este, domicilios, eh, en fin y eh, claro, se relataba, decíamos si al intendente municipal cuando viajó se le hizo un isopado ¿por qué no en este caso para tranquilizar a esa gente? no
9: En realidad, eh, te vuelvo a repetir y de acuerdo a tu planteo, si vos me decís que muchos de estos enfermeros o vamos a hablar de personal esencial sí, sí, tienen, sí. pac tienen pacientes afuera pacientes que en realidad pueden o no estar inmunosuprimidos familiares directos que seguramente eh, deben ser mayor de edad o tener alguna comorbilidad a ver muchachos ¿cuál es el tratamiento? más que estar aislado ¿a quién no le haces mal? estando aislado no le haces mal a nadie yo te hago una PCR, vos no me das, en la primera semana no me das eh, positivo, o sea, tenés una PCR negativa, salís a trabajar, positivizás porque tenés la carga viral como para desarrollar la enfermedad, porque empezás a tener síntomas, o positivizás y tenés carga viral como para contagiar y me seguís haciendo un desastre en la, en la población. Yo creo que acá, acá todos, ¿sí? todos, desde la persona que en realidad está totalmente eh, desinteresada de lo que podría llegar a ser esta pandemia, hasta los trabajadores de salud, que normalmente tenemos títulos secundarios, terciarios y universitarios, no estamos aplicando el sentido común ni estamos eh, utilizando el criterio médico. Paremos un poco, pongamos un freno y hagamos las cosas como corresponde. Entonces... Por favor, pensemos con claridad y actuemos en consecuencia, porque esto no es que alguien te va a manejar la agenda porque vos presentes una nota solicitando algo. Acá hay un protocolo de nación, nosotros no estamos en Mozambique, donde hace cualquiera lo que quiere, eh, entonces hay un protocolo de nación, hay un protocolo de provincia y hay un protocolo a nivel eh, municipal, ...que eh, se condice con los protocolos anteriores que yo te eh, nombré... ...entonces, por favor, llamo a la solidaridad y a la tranquilidad de la gente... ...porque las cosas se van a seguir haciendo como los dictaminan los estamentos superiores... ...porque si no esto es un caos, cada cual hace lo que quiere... ...vos estás viendo que una provincia es una cosa... ...dentro de la provincia un pueblo hace una cosa, otro pueblo hace otra es un quilombo. Entonces, muchachos, tenemos que responder obviamente a alguien que nos está manejando. Ese alguien que nos está manejando es un alguien que fue elegido por voto popular, que tiene consenso y que se rodea de gente que es idónea y de alto conocimiento en el, el tema. Si nosotros no le hacemos caso a eso para que votáramos, ¿Para qué hacemos, eh, no sé, vivimos en sociedad? ¿Por qué tenemos leyes? Si no, andaríamos todos con armas matándonos entre nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acudir a la buena voluntad de la gente, poner un freno, tratar de aplicar por sobre todas las cosas el sentido común y la dignidad de los que en realidad tenemos que estar trabajando en el sistema de salud.
1: Doctor es Sala, doctor sala apelo a su sentido del humor, me hizo reír recién, me, apelo a su sentido del humor y y este y también a, a este sentido común del que tanto se habla, ¿no? Pero digo... Cuando el Intendente Campana vino de Buenos Aires, se lo hisopó, pero no venía de Mozambique. Parece,
9: a ver, yo estoy hablando, vos no podés buscar por el lado político lo que vos...
1: Pero no del lado político, yo, digo que se lo hisopó, ¿no? Yo estoy hablando ¿no? del
9: Intendente, yo estoy hablando de salud.
1: Pero, 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 y no se puede, por, ¿por, qué, ¿por qué se lo hisopó a él y no se puede hisopar a esta gente? Yo, yo estoy yo, buscando yo, el, yo el yo sentido común yo, también,
9: ¿eh? Bueno, escúchame. Sí. El tenemos personal de salud, aunque estemos reducidos, que puede llegar tranquilamente sí. a cubrir al personal de salud que en este momento tenemos aislado. Sí, sí. Segundo, no es una persona pública que anda por todos lados, eh, como podría llegar a, a, a estar en, 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 en múltiples reuniones un intendente. Entonces, hay un montón de razones por las cuales se hisopa, porque aparte estuvo en un lugar de alta circulación viral uh -huh. y a su vez estuvo en hospitales de alta circulación viral. O sea, yo no voy a justificar por qué se lo hisopa o por qué no se lo hisopa, o por qué estuvo 48 horas aislado antes de eh, haberse tomado la muestra de PCR. Uh -huh. Pero estamos hablando de diferentes cosas. Entonces, no mezclemos la salud con la política, yo estoy muy alejado de la política, respondo ante la salud, obviamente, y los indicativos de los protocolos dicen eso.
1: Está bien, no, yo entiendo perfectamente los protocolos, simplemente que hay cosas que llaman la atención y mi obligación es preguntarlo. Pregunto, me responden y todo bien. Claro, uno, uno lo entiende, pero no puedo no, no puedo
9: que no cierren, pero bueno si nos ponemos a filosofar sobre eso estaríamos todo el día hablando realmente pero hay que tratar de apelar al sentido común y a la practicidad y al, y al buen criterio médico ¿eh? porque sabes qué pasa también que estamos ante, ante una época donde todavía tenés virosis respiratorias y un cuadro banal respiratorio común como podría ser el del año pasado puede ser un covid o un COVID tranquilamente puede ser un cuadro respiratorio bonal. Entonces hay que um, tratar de, de agotar las instancias para eh, llegar o a acercarse al diagnóstico antes de isopar, eh, porque en realidad te vuelvo a repetir, como lo dijimos al principio de la charla, un isopado positivo y un isopado negativo no te habilita o no te inhabilita en consecuencia, y más siendo trabajador de salud, a que
1: tengan que cubrir los 14 días. No, no, te, tienen que estar los 14 días. Este, somos, somos ...obligatoriamente... Los nosotros, ¿no?
9: somos los que estamos en contacto con no, 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 es... la trinchera, los que viajamos de un lado para el otro, ...vos ¿no? fijate cómo es. Y, y así como, como un personal de enfermería tiene pacientes en forma particular, que normalmente son abuelos, tercera edad, diabéticos, hipertensos, si ese enfermero se positiviza y deja de estar aislado, es un desastre. Claro, es un... no eso. Y después lo replanteamos porque siempre eh, tratamos de, obviamente, eh, culpar al, al, al otro y tratar de deslindar responsabilidades, ¿no? Yo me hago cargo, obviamente, como, como director del hospital y como, como por ahí... este ser uno de los principales responsables que toma decisiones por la salud del partido, eh, pero yo los estoy, los estoy cuidando a todos, estoy cuidando a mi gente y estoy cuidando a la ciudadanía.
1: Eh, eh, el sentido común también tiene que ver con que la gente se tiene que seguir cuidando. Este fin de semana ha habido muchísima gente aquí en Villegas, en, en lugares públicos, sin barbijos, sin utilización de, sí, sí, de tapabocas. Sí, 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 sí. La verdad sí, sí. Que, que nos tenemos que poner a pensar un poquito más. ¿Usted cree que esto es casi como usted habla de filosofar? Filosofemos un poco, pero ¿usted cree que si se nos pusiéramos a, a isopar a todo el mundo, ¿no encontraríamos en Villegas otros COVID este, eh, sin este, sin ningún tipo de, de síntomas? sanos? ¿Eh?
9: ¿Portadores sanos? Sí. Pero que no te quepa la menor duda. Es más, vos fijate que la misma naturaleza, la misma naturaleza hace a que eh, cuando uno está en contacto con diferentes tipos de enfermedades, y en este caso con un virus que en realidad es un virus nuevo, hay gente que desarrolla inmunidad sin desarrollar claro. la enfermedad, claro. o lo pasa en forma banal, y la única forma, porque la naturaleza sabe, uh -huh. la única forma de autolimitar a una pandemia, o a un cuadro viral o a una gripe estacional, o a una bronquiolitis, o a una... Eh, no sé, neumonía o una meningitis, es en realidad el crear anticuerpos en cada una de las personas.
1: ¿Qué es un anticuerpo?
9: Que cada diez por COVID positivo, que vos podés llegar a tener, por PCR, de tener 20 pacientes que tienen anticuerpos claro. anti COVID y que han pasado la enfermedad en forma desapercibida. Imagínate que hay infartos que se pasan parados y el, y el paciente no se da no cuenta. Se da cuenta. Uh -huh. Y aparte, si no nos cambia la cepa, si no nos cambia la cepa de COVID, nosotros en muy poco tiempo vamos a tener una población altamente inmunizada claro. y eso va a hacer que solo se limite el, el virus. ¿Por qué? Porque no va a tener cuerpo bueno, no en donde entrar.
1: Claro, ¿qué, ¿qué es una vacuna sino un anticuerpo, no?
9: Exactamente, exactamente. ¿Eh? Por eso te digo, la naturaleza sabia es parte de, de, del, del proceso salud-enfermedad que deben sufrir las personas. Vos fíjate, mira, mira, mira qué gran, eh, qué, qué, qué buen ejemplo te voy a dar. O sea, ¿Por qué ustedes los médicos no se enferman nunca?
1: Sí que se enferman.
9: Porque nosotros estamos en contacto con todo y cuanto enfermedad puede existir sobre la Tierra, no solamente en la, en la sociedad sino con gérmenes altamente resistentes dentro del hospital. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos una artillería de anticuerpos que eh, estamos totalmente cubiertos para un cuadro gripal que eh, a alguien que lo tira con 40 grados eh, a, a la cama, nosotros la pasamos levantado y con una, una leve coriza, una rinorrea una rinitio, un moco en la nariz Y con 37, 37 medios, uno, dos días y seguimos trabajando Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando se muere el médico, el médico se muere infectado Cuando se infecta con un germen que en realidad no tiene anticuerpos, se muere séptico o sea, Se muere o del corazón o se muere séptico pero la explicación es que tenemos una artillería de anticuerpos que la vamos desarrollando naturalmente,
1: ¿no? Ah, sí, así es, exactamente, exactamente así es. Bueno, ¿usted dónde está ahora? ¿Está en, 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 en Cuenca? ¿Está en Tejedor? ¿Dónde Estoy está en ahora? este
9: momento, estoy no en Tejedor, no en Tejedor desde el 10 de diciembre que
1: no voy más. <risas> claro, porque está complicado Tejedor ahora.
3: Sí.
9: Gracias a Dios, porque imagínate vos que ya tengo suficiente con el COVID, imagínate con, con la otra función. En este momento estoy eh, en el consultorio eh, con barbijo, con máscara facial, con guante, con antiparra y con alcohol en gel eh, atendiendo al último paciente que está tosiendo y que está azul, no sé qué le pasará. Ay Dios. Ay Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
1: ¡Ay, Dios, por favor! ¿Y es un paciente que me viene a dar un de paso? Para mí, para mí que está azul, para mí que está azul porque no puede respirar. No,
9: no, no, pero no, me dijo de América, por lo menos el último suspiro fue dijo de América. ¡Ay, Dios mío. Dios
1: mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
9: No, por favor, un placer y a tu disposición,
1: Celina. Hasta mañana, chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Bueno, eh, este el doctor Sala siempre me da pelea, ¿eh? me da pelea, uno lo, lo, tenemos muy buena onda, pero siempre tenemos este, este ida y vuelta que es muy interesante, pero me parece que eh, de acuerdo a lo que él dice, el pedido de los enfermeros no va a tener, va a tener esta respuesta que no es necesario. ¿eh? Eh, linda temperatura tenemos todavía a esta hora, pero... Ya nos estamos yendo. Nos quedó un montón de cosas. Cumplimos con una tanda por lo menos.
3: Sí, pasamos dos tandas.
1: Bueno, cumplamos con otra. Ah, espera, espera, espere, espere. ¿Me banca usted hoy? Sí, espere, espere. Bueno. Hay que bancar, hay que bancar. Llevamos más de 40 años transportando el progreso desde General Villegas. Don Rosendo.
0: Kempurum, artes escénicas. Pensamos en vos, que te interesa la cultura. Vos, que interesa Conocer la cultura. Más, sobre más sobre nuestras raíces. O simplemente... Quieres escapar por un momento de lo que te ocupa. Para eso, hemos creado un espacio destinado a tu recreación. Creemos que es importante cultivar el crecimiento de la cultura para una buena formación personal y profesional. Estamos acá y nos presentamos de este modo: de este modo, Gempurum. Expresión corporal, danzas folclóricas, danza terapia y arte corporal integrado infantil. 033 88 67 2184 o 34 16 83 37 65. Nuestras redes sociales: Instagram, genpurun.arte, Facebook, genpurun, moreno560, General Villegas. Buenos Aires Gen Purum, Espíritu de Danza
1: Pablo Castaño negocios inmobiliarios ventas, alquileres, tasaciones administración de propiedades Pablo Castaño matillero y corredor público Teléfono 033-88-420-819. Celular 15466-324. Lo esperamos en Castell 924 de General Villegas.
2: Remis, la 420 900, San Martín, 422. General Villegas. Atención las 24 horas. Unidades nuevas con los choferes más capacitados para que tus viajes sean cómodos y seguros.
1: Transcereal Sociedad Anónima de Horacio Ferrero. Viajes de larga y corta distancia hacia todo el país. Ruta 33, kilómetro 440, Transideal Sociedad Anónima, trabajo, responsabilidad y confianza. Minutes. Teléfonos 3388 45 488527 50 2537 Tuto Perla Casa. Teléfonos 423 180 y 420 765. WhatsApp 3388 453 099. Tuto Perla Casa, Moreno 516 de General Villegas. Bueno hoy necesitaríamos por lo menos una hora más de programa como para poder cumplir con todo lo que tenemos, pero no quiero dejar de pasar algunas cosas porque en realidad este bueno sabemos de el, el pedido que eh, han hecho, ha hecho el personal de salud del hospital respecto de la intención de, de ser isopados piden al, al, al municipio que por favor este, sean hisopados. El doctor Sala ya explicó que no van a ser hisopados porque no estamos en Mozambique. Eh, y, eh, bueno, he recibido una... En realidad eh, hay otros, pero sé que eh, hay un grupo de, de profesionales médicos aquí en General Villegas que creo están reuniéndose para pedir... Eh, ...al municipio que toda la gente de salud sea hisopada. El doctor Marcelo Tau me acaba de escribir, dice... ...buen día, como todos saben, estoy cumpliendo aislamiento preventivo. Más allá de los protocolos conocidos y sabiendo que situaciones similares... ...se van a repetir seguramente varias veces, sería criterioso pensar lo siguiente. A contactos estrechos, trabajadores de salud, hisoparlos... De ser positivos, se detecta un caso más y se amplía el aislamiento a convivientes y contactos estrechos. De ser negativo, continúa cumpliendo el aislamiento de 14 días. Pregunta el doctor Tau, ¿es muy descabellado pensar de esa forma? Y aunque él dice que este mensaje es desprolijo, me parece que eh, es clarísimo, así que le pedí autorización y este era el audio que me mandaba el doctor Marcelo Tau, que está cumpliendo eh, el aislamiento preventivo por, por 14 días.
10: Ayer y hoy hubo una discusión muy grande eh, entre los médicos de general Villegas en el chat y la gran mayoría están a favor de isopar, de isopar de a los casos sospechosos sobre, eh, es, pensando en personal de salud, ¿verdad? Es decir, en el caso de, de todos los que estamos aislados, deberían hacernos el isopado porque fundamentalmente lo que uno quiere es descartar el positivo, es decir, cuando sos positivo estás detectando un caso y te da la posibilidad de aislar a todos los convivientes y a todos los que estuvieron en contacto, de bloquear ese caso. Si te da negativo, más vale, tenés que seguir haciendo la cuarentena. Pero si te da positivo, vos ya sabés que sos portador del virus y no tenés la, la incertidumbre si no te hubieran hisopado de salir y no saber si sos un portador sano y seguir desparramando el virus. En cambio, si sos positivo, sabés que lo tenés, te aislás hasta que se te negativice la, el análisis.
1: Bueno, parece que hay varios profesionales médicos que no piensan igual que el doctor Sala, más allá o más acá de lo que dice el protocolo. Eh, piensan que sería necesario hacer estos hisopados. Eh, eh, digamos que el argumento es el mismo que utilizó Viviana Saco, la enfermera, eh, lo mismo dice el, el doctor Marcelo Tau, algo muy parecido escuché decir a la doctora Cristina Rodríguez, con quien vamos a hablar mañana, eh, pero hay un grupo de médicos que piensan que deben ser isopados por esta razón. El doctor Sala no quiere saber nada con este hacer hisopados sin síntomas. Así que, bueno, esta discusión evidentemente recién comienza, pero va a ser este esta semana eh, el tema, ¿no? Para, para conversar. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, 15 grados, la temperatura, la humedad 65%, farmacias de turno en Castaño.
3: Para hoy, Celi, la farmacia de turno es Delfito, en cochea 578, y para mañana, martes, será Moreno, en Moreno 1258.
1: Muy bien, ¿qué dice el pronóstico del tiempo? Para mañana, martes, se espera una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados, con el cielo parcialmente nublado durante la mañana y mucho viento durante la tarde. Así que vamos a tener un día ventoso. Mañana se nos van a juntar los locos acá. Enzo Castaños, mañana nos tenemos que preparar traiga escafandra, traiga todo lo que se le traer, porque mañana va a ser un juntadero de locos acá en la radio, usted sabe lo que pasa cuando hay viento, caen todos acá. Según mis amigos este, los nórdicos, eh, bueno, más o menos lo mismo, y dice que... Puede llegar a caer algo de, de lluviecita, pero muy poquita. Un milímetro y medio, dos milímetros. Recién el día miércoles y después sale un solazo el día jueves. Vamos viendo paso a paso qué dice, qué dice el tiempo. ¿eh? Eh, bueno, y llegamos al final. ¿Cuántas cosas nos quedaron por decir? Una sola cosa. El 7 de septiembre de 1979... Argentina vence a quién? En
3: el Mundial sí, el Juvenil.
1: el Mundial Juvenil vence a Rusia y le gana 3 a 1 y se queda con el primer Mundial Juvenil que se realizó en Japón. ¿Eh? Bueno, hoy también es el cumpleaños de Gabriel Milito, ¿sí? futbolísticamente hablando. Frase del día de hoy, ¿cuántas cosas nos quedan para mañana? Frase del día de hoy Dijo Paul Brandt No me diga que el cielo es el límite Cuando hay huellas en la luna Pink Floyd -o. ¿Eh? Eso es Pink Floyd De acá hasta la luna, mire What do you want from me? Dice Pink Floyd Cambiar el mundo es un proyecto que nos queda grande Pero si a vos te pinta, te llega, te nace Y sí podés Hoy hace algo por alguien Porque sabés qué pasa Tenemos que estar atentos a vivir Porque después de todo Ni los escribanos, ni los médicos Nos pueden firmar que viviremos Más de cuánto tiempo y es que el día que comprendemos que lo único que nos vamos a llevar es lo que vivimos, empezamos a vivir lo que nos queremos llevar. Y antes de salir a cambiar el mundo, ¿qué hay que hacer? Tres vueltas. Hay que dar tres vueltas por dentro de casa. Eso sí, con barbijo y cumpliendo el protocolo. Esta mañana, si el universo así lo dispone a las 6, estamos acá de vuelta para seguir haciendo WhatsApp como siempre. Chao.